0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online talkformat der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf die t.com. Tirols begrenzter Lebensraum, sorgt immer wieder für Konflikte. Es geht um die Interessen rund um Natur und Wirtschaft. Wie können diese Konflikte gelöst werden? Wo geht der künftige Weg hin? Darüber sprechen wir heute mit dem Präsidenten des Alpenvereins, Andreas Ermakora. Willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Herr Ermakora, in den letzten Tagen hat es heftige Diskussionen gegeben rund um das Vorführung Hannibal in Sölden. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, es wird stattfinden. Der Alpenverein hat im Vorfeld durchaus Kritik geübt. Wie sehen Sie die jetzige Entscheidung?
2: Naja, ähm, die Tatsache, dass es jetzt stattfindet, ist jetzt sozusagen gegessen und man wird äh, nicht mehr drüber hinwegkommen. Äh, ich glaube, es ist schon im Vorfeld, äh, hätte man sich äh, anders verhalten müssen. Es ist einmal der Betreiber aufzufordern. in für die Zukunft nachzudenken, ob das wirklich noch ein Event ist, das wir hier in Tirol brauchen. Das ist das eine und das andere ist, ich, es ist mir jetzt nicht bekannt, warum das so lange gedauert hat, aber es kann einfach nicht sein, dass ein Bescheid erlassen wird zu einem Zeitpunkt, wo die Rechtsmittelfrist noch nicht ausläuft und die Veranstaltung dann bereits stattgefunden hat. Und das ist auch, auch was das Land Tirol betrifft, mit seinem nachhaltigen Tourismus, den er jetzt proklamiert hat, ist es ein schlechtes Zeichen, weil das genau in die falsche Richtung geht. Der der Landeshauptmann von Tirol hat ja auch gesagt, es soll kein Halligalli mehr geben in in Tirol, das sollte eher auf die Seite gedrängt werden und solche Veranstaltungen noch dazu in der jetzigen Zeit, jetzt kommt es mit
1: dem Krieg dazu, ist also kein gutes Zeichen für unser Land. Die Diskussionen rund um Hannibal haben jetzt auch wieder die Diskussion äh, entfacht. Äh, Ausbaugrenzen, wo soll der Tiroler Tourismus hin, wie geht es weiter mit der Erschließung? Äh, Die schwarz-grüne Landesregierung hat die Regeln bis 2024 derzeit laufen. Es war die Rede davon, 2023 wird man sich das erst anschauen. Wäre es nicht äh, eigentlich für die Wählerin, für den Wähler, vor der bevorstehenden Landtagswahl eigentlich gerechter und auch objektiver davor? in die Diskussion einzutreten.
2: Ja, das wäre sicher ein gutes Zeichen, damit der Wähler auch weiß, woran er ist. Dieses Tiroler Skigebiets- und Seilbahnprogramm, das haben wir ja schon, als es novelliert worden ist, vor einigen Jahren heftig kritisiert, weil es ja Formulierungen hat. Wenn man Jurist ist und sich das genauer anschaut, muss man mal schon dreimal lesen, was damit gemeint ist. Aber wenn man es dann genau liest, dann sieht man eigentlich, dass, obwohl... Dass von den Politikern, Politikern nicht so gesehen wird, äh, doch Neuerschließungen eigentlich schon Tür und Tor geöffnet ist, weil unter gewissen Umständen neue Geländekammern erschlossen werden dürfen. Und wir fordern, das ist ja nichts Neues, ist eh altbekannt, wir fordern einfach, dass Ausbaugrenzen fixiert werden, dass innerhalb dieser äh, fixierten Grenzen, gebaut werden, kann novelliert werden, kann auch neue Anlagen errichtet werden können. Und dass man auch, und das wäre auch ein Schritt, glaube ich, für die Betreiber, dass man ihnen zusichern kann, dass hier schnelle Verfahren erfolgen. Aber alles, was außerhalb dieser Grenzen ist, soll ein Tabu sein. Und ich glaube, wir brauchen ein solches Skigebiets und Seilbahnprogramm. Nur ich glaube, die Politik muss sich hier durch endlich einmal durchdringen, dass sie erkennt, wenn wir haben genug Ski, wir haben das beste beste Programm, das es auf der ganzen Welt gibt, ist in Tirol. Es gibt so viele tolle Skigebiete, nur es ist auch klar, es gibt keine neuen Skifahrer. Die Skifahrer, die Alpinskifahrer im Gegensatz zu den Touren werden einfach weniger und somit reicht das, was wir haben,
1: vollkommen aus. Die Streitpunkte sind natürlich immer die Zusammenschlüsse. Was ist ein Zusammenschluss oder ist es schon eine Neuerschließung? Darunter fällt auch der Zusammenschluss Gletscherskigebiete, Pitztal, Ötztal. Aus Ihrer Sicht kann man da noch darüber verhandeln oder sind Sie da für generell eine strikte Linie?
2: Aus meiner Sicht kann man da, glaube ich, nicht mehr verhandeln. Wir haben da eine strikte Linie. Die Gletscher sollen überhaupt tabu sein. Es wird in in einigen zig Jahren sowieso so weit sein, dass die Gletscher nicht mehr vorhanden sind. Es ist das Wasserreservoir, das dort vorhanden ist, das soll in Ruhe gelassen werden. Es ist eh leider aufgrund der Klimaerwärmung so, dass die Gletscher weniger werden. Und die Skigebietsbetreiber tun sich ja heute schon schwer, in den Gletscherskigebieten ihre Anlagen zu erhalten und zu warten, weil einfach der Permafrost und die Verschiebungen so eklatant sind. Und das ist ja auch mit ein Grund, dass die zukünftige Gletscherehe ehe ötztal auf sehr wackeligen Beinen steht. Aber ich bin der Meinung, die Politik sollte jetzt tatsächlich den Mumm haben, und den Ernst haben, dieses Skigebietsprogramm so zu machen, dass also Gletscher
1: absolut tabu sind. Viel war auch zuletzt die Rede vom neuen Tiroler Weg, einer raumverträglichen Tourismusentwicklung. Aus Ihrer Sicht sind das Wege in die Zukunft oder sind das Papiertiger?
2: Naja, es sollten keine Papiertiger sein. Es sollte meines Erachtens der richtige Weg in die Zukunft sein. Solche Veranstaltungen wie Hannibal sprechen allerdings dagegen. Und es wäre meines Erachtens der Politik angestanden, rechtzeitig, nicht ein paar Tage vorher, weil das ist für einen Betreiber auch unzumutbar, wenn tausende Karten verkauft sind, die Leute ihre Hotels gebucht haben, das kurzfristig abzusagen. Da finde ich jetzt, ist in Ordnung, dass das jetzt so gelaufen ist. Aber rechtzeitig hätte man hier einen Riegel vorschieben müssen, gerade in der heutigen Zeit. Und was den zukünftigen Tiroler Weg betrifft, glaube ich, wie gesagt, wir haben tolle Skigebiete, aber wir haben auch Aufholbedarf in anderen Tälern. Es gibt ja andere Täler aus dem Ötztal oder dem Stubaital auch noch, wie zum Beispiel, wenn ich da in der Nähe von Innsbruck anschaue, das Schnitztal, das Schmirntal, das Falsertal. Die haben Aufholbedarf, auch mit dem nachhaltigen Tourismus, den sie proklamieren, aber dazu brauchen sie auch mehr Förderung. Das heißt, es muss meines Erachtens auch im Tourismusgesetz eine Änderung erfolgen, dass die Verantwortlichen in den, in den Tourismusgemeinden, die also die Tourismusverbände äh, innehaben, dass hier eine Verteilung stattfindet, dass auch die schlechter positionierten Täler Förderungen bekommen, damit dort auch die Gasthäuser besser betrieben, damit uns die betrieben werden können, damit uns die dort nicht aussterben. Weil eines ist klar: Die Leute wollen nicht nur Alpin fahren, sondern sie wollen auch sich naturverträglich bewegen. Und dazu wäre es auch notwendig. Und das ist auch etwas, was ich den Seilbahnen mitgeben möchte, dass sie einfach versuchen, auch neue Konzepte mit den Skitouren auf ihren Pisten zu finden. Das ist, das ist die, der Gast von morgen, der nicht nur Alpin fährt, sondern der auch eben aufsteigt. Und das kann unter Umständen dann auch was kosten. Es gibt in Oberösterreich schon so Kombi-Tickets, wo also für einen Aufstieg, eine Abfahrt und einmal kann man hinauffahren, ein paar Euro zu zahlen sind. Und das wird wahrscheinlich die Zukunft sein.
1: Sind Sie da Gesprächsbereitschaft, auch im Tourismus, bei den Seilbahnen? Viele sind ja, ja da froh, dass es nach der Corona-Zeit jetzt endlich wieder was los ist. Aber gibt es ein Einlenken, ein Umdenken? Ja, also mir kommt schon vor, wenn ich mir zum Beispiel
2: die zum anschaue in der Nähe von Innsbruck, die ist also im Grunde ein, ein Vorzeigebetrieb, was jetzt die Skitourengeher betrifft, die die wollen auch, dass die Leute dort hinaufgehen, weil sie einfach sehen, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Die besuchen die Hütten, die gehen ins Gasthaus. Die gehen auch, äh, da, 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 der Mann geht hinauf. Die Familie fährt mit mit die Ski und dann geht die Frau hinauf und der Mann fährt mit den Kindern. Also das gehört einfach dazu. Und ich glaube, dass hier in, in diese Richtung einfach mehr gedacht werden muss. Und dazu lade ich die Seilbahn ein.
1: Wie sehen Sie andere NGOs? Da hat man oft den Eindruck, die gehen durchaus auch schärfer noch ins Gericht mit äh der Wirtschaft mit, oder sehen Sie ja. sich da als Brückenbauer, als Ja, ich glaube
2: schon. Ich, ich glaub schon also meine, mein Zugang ist immer schon der gewesen, dass man die anderen leben lassen muss, dass man mit den anderen reden soll, äh, dass man nicht zu fundamentalistische Standpunkte einschlagen
1: soll. Und ich glaube, der Alpenverein ist auch in den letzten Jahren damit ganz gut gefahren. Äh, viel diskutiert seit derzeit die Energiewende, gerade jetzt auch durch den Krieg Russlands in der Ukraine, man muss schneller umsteigen. Aus ihrer Sicht äh, Wasserkraftwerke und auch andere Anlagen, Wind, Sonne und so weiter. Äh, müsste da auch sch- rechtlich einige schneller gehen dauern die UVP Verfahren wirklich zu lange es ist ja oft die Rede davon dass bis zu elf Jahre ein ja, Wasserkraftwerk ja, dauert im Grunde
2: unmöglich dass UVP Verfahren so lange brauchen es braucht auch der Betreiber eine gewisse Sicherheit was die Wasserkraft betrifft das ist für uns immer ein zweigleisiges Schwert einerseits wollen wir natürlich saubere Energie andererseits wollen wir keine Atomenergie aber äh, auch keine Windräder auf den Bergen, aber der, der saubere Strom soll doch da sein. Da tun wir uns auch im Alpenverein immer wieder schwer in der Diskussion. Ähm, es ist halt so, ein Wasserkraftwerk im hochalpinen Gelände verschlingt enorme Ressourcen an Natur und verschlingt auch enorme Ressourcen an den Bächen. Das heißt, die, die, die Fließgewässer, in, zum Beispiel Stubaital, äh, die, 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 die ja Die leiden sehr darunter und hier äh, einen Mittelweg zu finden, ist sehr schwierig. Ich würde meinen, äh, bevor man so viele zig Hunderte Millionen in die Wasserkraft setzt, sollte man die Förderungen für die vorhandenen wir haben also so viel Gebäude in Tirol, die Möglichkeiten bieten, Photovoltaik zu machen. Und wenn wir hier die Förderungen massiv erhöhen, sowohl für die Unternehmen als auch für die Privaten, dann kann man hier schon sehr viel machen. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, dass man also natürlich Wasserkraft werden wir werden nicht vorbeikommen, aber dass man gerade was Photovoltaik und diese erneuerbare Energie betrifft, Sonnenenergie, wir haben so viele Sonnenstunden in Tirol, ich glaube,
1: da sollte man ein bisschen Geld ummünzen sozusagen. Wie steht denn der Alpenverein zur Wolfsproblematik? Sollen die Wölfe aus Ihrer Sicht entnommen werden, wie es ja heißt, ja. sprich geschossen, oder wird man damit leben lernen müssen, weil da wird es ja wahrscheinlich auch bei den vielen Mitgliedern doch unterschiedliche Strömungen Ja, geben.
2: also ich sage immer, ich bin froh, wenn ich so eine Frage nicht bekomme, was den Wolf betrifft, aber es ist jetzt so, ich meine, der Wolf ist jetzt einmal eigentlich noch nicht das Problem des Alpenvereins, weil der Alpenverein kümmert sich um die Berge und kümmert sich um die Menschen. Bis jetzt ist noch kein Mensch angefallen worden. Somit ist diese heiße Kartoffel die Sache anderer, die sich noch derzeit darum zu bemühen haben? Ich persönlich habe eine, eine klare Meinung, aber die möchte ich jetzt nicht sagen, weil wir haben das im Verein nicht, nicht besprochen. Und, und es gibt auch im Verein, wenn wir haben 700.000 Mitglieder, gibt es 300.000, die auf der einen Seite und 300.000, die auf der anderen Seite sind. Und ich möchte jetzt nicht sagen, der Präsident ist der Meinung und das ist dann die Meinung des Alpenvereins. Ich glaube nur, man
1: wird sich über kurz oder lang daran gewöhnen müssen. Eine Frage noch zur Alpenschutzkonvention. Ist die eigentlich de facto tot, weil in allen aktuellen Diskussionen vom Transit bis zu Erschließungen spielt sie eigentlich fast keine Rolle mehr.
2: Ja, nicht ganz. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in, in Oberlech diese Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes anschaut, wo die Grubenalpbahn errichtet hätte werden sollen und hier ein Naturschutzgebiet verkleinert wurde durch die Vordelberger Landesregierung, da ist auf die Alpenkonvention Bezug genommen worden. Genauso auch Kalkkögel ist auf die Alpenkonvention Bezug genommen worden. Aber ich würde sagen, da ist schon noch viel Luft nach oben. Da kann man schon noch, viel, äh, noch, noch, noch mehr investieren, um die Alpenkonvention besser leben zu lassen.
1: Herr Amakora, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke
2: für das Gespräch.
1: Die Corona-Pandemie hatte den Tiroler Tourismus zwei Jahre lang massiv getroffen. Es gab Lockdowns, Betriebssperren und große Herausforderungen für die Betriebe, über diese Zeit zu kommen. Jetzt geht die laufende Wintersaison zu Ende. Auch bei Mario Gerber, dessen Betriebe jetzt den letzten Betriebstag haben. Deswegen ist er uns als Kühlteil zugeschaltet. Schönen Tag, Herr Gerber.
0: Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung ins Studio, wenn auch virtuell.
1: Herr Gerber, zwei Jahre Corona-Pandemie haben den Tourismus bis aufs Äußerste gefordert. Die laufende Wintersaison, die jetzt zu Ende geht, hat zunehmend Fahrt aufgenommen. Wissen Ihre Bilanz?
0: Ja, es war natürlich eine sehr schwierige Zeit für den Tiroler Tourismus. Wir haben uns alle gefreut, als wir dann wieder im Dezember endlich öffnen durften. Wir haben natürlich extreme Herausforderungen gehabt. Eine war einfach die Wertschöpfung, die die ja beinahe abgeflossen ist nach Italien und in die Schweiz, weil wir teilweise Verordnungen hatten, die wir nicht nachvollziehen konnten und vor allem unsere Gäste nicht. Wir hatten eine große Verunsicherung bei den Mitarbeitern und bei den Gästen. Wir hatten einen holprigen Start, aber einen guten, leider Gottes wirklich kein Loch. Das war ein Abgrund. Aber, und das ist das Erfreuliche, die Saison hat sich ins Positive entwickelt. Wir hatten einen guten Februar, einen guten März, einen guten April Und deshalb ist die Zeit des Jammerns auch vorbei. Wir schauen optimistisch in die Zukunft und sind froh, dass wir endlich wieder Gastgeber aus Leidenschaft sein dürfen.
1: Die Politik hat verschiedenste Corona-Beschränkungen aufgehoben. Man kann jetzt schon fast sagen, dass es wieder eine Normalität gibt. Man wird sehen, wie lang sie anhält. Aus Ihrer Sicht, wie wird es jetzt weitergehen? Der Sommer könnte gut laufen aus Ihrer Sicht und wie geht es dann Richtung Herbst-Winter weiter?
0: Ja, ich bin generell ein sehr optimistischer Mensch. Ich muss dazu sagen, dem Tourismus war immer klar, die Sicherheit steht an erster Stelle und wir haben uns nie gegen Regeln äh, aufgehalten. Das Problem waren nur Regeln, die man nicht nachvollziehen konnte, wie eine Sperrstunde um 22 Uhr, äh, wo einfach der Gast äh, nicht äh, möglich war, das zu erklären. Ich bin der Meinung, wir werden einen tollen Sommer haben und ich bin auch optimistisch für den Winter. Ich glaube, die Politik, aber vor allem auch die Gesellschaft hat gelernt, mit dem Virus umzugehen, Wir wissen alle, wie wichtig für Tirol der Tourismus ist und deshalb bin ich optimistisch, dass wir jetzt diese Pandemie Schritt für Schritt endlich hinter uns lassen können.
1: Wovon gehen Sie aus? Es wird ja wahrscheinlich auch eine neue Welle geben, man wird sehen, wie gefährlich, wie ansteckend sie ist. Aber sollten die Regeln auch dann über den Herbst, Winter in jedem Fall locker bleiben?
0: Ja, ich gehe jetzt von einem äh, sehr störungsfreien Sommer aus und was mich positiv stimmt, ist, dass es auf EU-Ebene ein Treffen aller Tourismusminister gibt, wo wirklich einheitliche Regeln für den kommenden Winter ausgearbeitet werden. Die Maske wird ein Teil sein, der uns sicher noch länger äh, begleitet. Ich glaube, äh, mit dem werden wir leben lernen müssen in vielen Regionen, äh, dieser Wirtschaft. Und ich hoffe aber, dass einfach diese Welle, die jetzt prognostiziert wird, eher eine Hiobsbotschaft ist und wir diese äh, Pandemie hinter uns lassen können.
1: Corona hat hat die Branche auch getroffen, weil Mitarbeiter abgewandert sind, die die ohnehin schon vorhandenen Personalprobleme vielleicht verschärft haben. Zum anderen hat man den Eindruck, dass die meisten Betriebe eigentlich gut durch die Krise gekommen sind, auch durch die staatlichen Förderprogramme. Waren die ausreichend, vielleicht sogar zum Teil eine Überförderung?
0: Also die Hilfen waren mit Sicherheit ausreichend. Es kann nur die Aufgabe von einem Interessensvertreter sein, die Branche äh, zu retten, zu schützen. Man darf nicht vergessen, diese Hilfen ziehen sich natürlich bis heute noch. Das heißt, es ist ein größerer Zeitraum, wo diese Hilfen den Betrieben geholfen haben. Das war wichtig. Ich glaube auch, äh, es hat hier die Bundesregierung die richtigen Schritte eingeleitet. Von einer Überförderung möchte ich nicht sprechen, da das individuell natürlich bei so einem Großprogramm immer Bereiche geben wird, wo vielleicht äh, ein bisschen mehr Förderung stattfindet. Aber es gibt auch genügend Beispiele, die es wirklich immer noch sehr schwer haben. Aber alles im allem ist der Tourismus dankbar, dankbar auch an den Steuerzahler, dass, er, oder dass ihm geholfen worden ist. Ich glaube, gerade in Tirol war es ganz wichtig, denn ohne Tourismus würden speziell in den Tälern sehr schnell das Licht ausgehen.
1: Es hat in den letzten Tagen heftige, intensive Diskussionen gegeben rund um die hannibal in Sölden. Aus Ihrer Sicht ist es sensibel genug, dass man das trotzdem abhält, haben die Behörden richtig reagiert und äh, in weiterer Sicht, äh, wie geht es weiter mit äh, Ausbaugrenzen und so weiter?
0: Ich muss dazu sagen, die Gesellschaft, die Bevölkerung wird immer kritischer. Wir nehmen zunehmend in einer Gesellschaft, wo sehr viel hinterfragt wird und äh, dem müssen wir uns auch im Tourismus stellen. Ich möchte aber auch betonen, dass äh, der Ötztal Tourismus, einer der führenden Tourismusverbände mit tollen Unternehmen und tollen Gremien, Entscheidungen getroffen haben, diesen Weg zu gehen behördlich einen Antrag gestellt habe. Diese wurde genehmigt und somit ist eigentlich, glaube ich, nicht viel zu hinzuzufügen, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und ich bin überzeugt, dass gerade auch ein kompetenter Tourismusverband wie Ötztal Tourismus sich ständig weiterentwickelt, das auch evaluieren wird und auch gegebenenfalls zum richtigen Zeitpunkt Entscheidungen treffen wird, wie es auch mit dieser Veranstaltung weitergehen wird.
1: Uh. Es wird ja viel diskutiert. Soll über den Tiroler Tourismus quasi eine Käseglocke drübergelegt werden? Andere Stimmen sagen, es wird alles zu betoniert. Wir haben einen neuen Tiroler Weg, der zumindest Richtlinien vorgibt, grobe Richtlinien aus Ihrer Sicht. Wo soll denn der Weg hingehen? Nach Corona hat man ja auch Zeit gehabt, über die Zukunft nachzudenken.
0: Der Tiroler Weg ist eine Vision. Und ich bin der Meinung, eine sehr gute Vision. Was denn? die Zukunft des Tourismus betrifft und ein Weg, den wir gemeinsam gehen müssen. Und ohne Frage, der Tiroler Tourismus, der sich ständig schon hinterfragt hat, wird sich vielleicht in der nächsten Zeit auch etwas stärker hinterfragen. Und für mich, als Obmann vom Tiroler Tourism Board, steht ganz klar im Fokus das Gemeinsame mit der Bevölkerung. Es muss uns gelingen, die Mythen von den Fakten zu trennen. Es muss uns gelingen, die Bevölkerung auf diese Reise mitzunehmen und natürlich auch das große Thema Nachhaltigkeit. Hier müssen wir aber, bevor wir schon wieder anfangen, schimpfen, mal evaluieren, wie nachhaltig ist der Tourismus jetzt schon, auch im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen, und dann an den richtigen Stellschrauben drehen. Der Tourismus war immer im Wandel, es ist eine Leitbranche. Ich bin überzeugt, dass wir auch den Tourismus in der Zukunft fit machen werden. Und, und das ist mir ganz wichtig, wir werden auch mit intern, mit den Stakeholdern diskutieren müssen, nicht nur mehr wir Touristiker, sondern auch rundherum Vereine und auch Menschen, die durchaus tourismuskritisch sind.
1: Wie schaut es jetzt da künftig aus? Seilbahnkonzept, Ausbaugrenze und so weiter. Sie sind ja auch für die ÖVP im Landtag. Sollte das jetzt möglichst früh diskutiert werden oder erst in der nächsten Periode?
0: Ich bin der Meinung, dass man aufpassen muss, dass man nicht von Haus aus alles, was den Tourismus betrifft, madig spricht. Mir kommt oft vor, wenn man ein Problem hat, dann kommt sofort der Tourismus. Es wird alles auf dem Tourismus abgeladen. Wir haben eine sensationelle Wertschöpfung, ein tolles Land, für das auch der Tourismus verantwortlich ist. Und es gilt Bevölkerung, Tourismus, aber auch Handel und Gewerbe gemeinsam für unser Land zu arbeiten und zu schauen, dass wir den Wohlstand sichern. Wir werden Diskussionen uns stellen müssen. Ich glaube, es braucht nicht immer mehr, 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 sondern mehr Qualität. Wir haben gewisse Skigebietsgrenzen, die sind erreicht. Es gibt gewisse Verbindungen, es gibt gewisse Möglichkeiten, die sollten wir meiner Meinung nach realisieren, wenn sie sinnvoll sind. Aber ich bitte auch jene, die durchaus kritisch mit dem Tourismus umgehen, an einem Tisch zu kommen und fair zu diskutieren und nicht immer die Tourismuskeule auspacken, dass alles, was wir im Tourismus machen, falsch ist oder dass Tirol, so kommt es mir oft vor, nur noch Skigebiete hat oder nur noch Lifte hat. Wenn man mit dem Flugzeug über Tirol fliegt, sieht man, dass doch noch 99 Prozent unseres Schönes Landes nicht verbaut sind.
1: Karin Seiler, die bisherige Geschäftsführerin Innsbruck Tourismus, haben Sie ziehen lassen in Richtung Tirolwerbung. Geschäftsführung. In der Tirol-Werbung haben Sie auch eine maßgebliche Funktion. Wo sehen Sie Ihre größte Aufgabe jetzt in der Tirol-Werbung? Möchte
0: ich möchte vorweg erwähnen, dass Karin Seiler eine herausragende Persönlichkeit ist im Tourismus. Sie hat sich auch ganz klar im Hearing durchgesetzt und es wäre nur unfair gewesen, sie auch im Tourismusverband Innsbruck einzumauern, denn sie hat jetzt eine riesengroße Möglichkeit, diese Position in der Tirolwerbung einzunehmen. Ich kenne Karin Seiler, ich arbeite sehr gut mit ihr zusammen, ich weiß, was sie kann und ich glaube, es ist eine Bereicherung für den Tiroler Tourismus, denn wie wir zuerst schon erwähnt haben, es gibt einiges zu tun strukturell und da ist sie mit Sicherheit genau die Richtige.
1: Wie schaut es da auch aus in der Zusammenarbeit mit der übergeordneten Landesholding? Josef Margreiter, Reagiert der hinein oder sagen Sie, die Tirolwerbung muss da selbstständig agieren?
0: Für mich ist ganz klar, die Holding hat ihre Aufgaben, aber es sind auch unten die Agrarmarketing, die Tirolwerbung eigenständige Unternehmen mit der Standortagentur. Die im Tourismus hat die Frau Seilerlall einiges zu tun. Ich erhoffe mir, wünsche mir eine faire, ehrliche Zusammenarbeit mit der Holding. Und eines und das ist ganz wichtig, dass man die Synergien nützt, dass man gemeinsam an Tirol arbeitet und da wird die Frau Karin Seiler, aber auch der Herr Josef Magreiter eine entscheidende und vor allem wichtige Rolle spielen.
1: Eine der großen Aufgaben, Sie haben es bereits angedeutet, wird auch die Hebung der Tourismusgesinnung hier im Land sein. Wo soll da angesetzt werden?
0: Wir haben gestern die Dialogreihe zum Ökosystem Tourismus gestartet. und Da bin ich auch sehr stolz als Vorsitzender des DTBs eingeladen zu haben und auch dieses zu führen wo ich einfach mit allen Stakeholdern, kritischen und unkritischen, mit Touristikern, mit dem Alpenverein, mit Bergführern und so weiter diskutieren möchte und vor allem in den Dialog treten möchte. Denn es gehört einfach auch ein Dialog her, dass wir einfach auch uns gegenseitig verstehen und vor allem zuhören. Ich glaube, es hat keinen Sinn, auf der einen Seite zu extrem gegen unseren Tourismus sein und auf der anderen Seite alles, was in Kritik kommt, abzuschmettern. Wir werden über Verzicht sprechen müssen, aber uns muss auch klar sein, dass ein Verzicht, gerade auch was den Tiroler Tourismus betrifft, ein schwer, sehr schwerer Weg ist. Denn ohne den Tiroler Tourismus, und das können wir uns nicht schlecht reden, haben wir in Tirol einfach ein großes wirtschaftliches Problem. Und deshalb glaube ich, gemeinsam durchaus mit kritischen Stimmen in die Zukunft gehen, ja, vielleicht die ein oder andere Stellschraube mehr drehen, aber nicht von Haus aus den kompletten Tourismus hinterfragen, alles schlecht zu machen. Und eines muss uns auch noch bewusst abschließen, schlussendlich entscheidet der Gast, welches Angebot er möchte und wohin er reist.
1: Nach dem Wechsel von Karin Zeiler zur Tirol-Werbung ist die Stelle in Innsbruck, die Geschäftsführung, vakant. Da sollen ja demnächst die Würfel fallen. Haben Sie da schon einen Favoriten, eine Favoritin?
0: Zuerst einmal bin ich sehr stolz. Wir hatten über 50 Bewerbungen. Die Bewerbungsfrist ist letzte Woche abgelaufen. Wir werden uns nun gemeinsam mit dem Vorstandsteam und der Aufsichtsrat einem Hearing unterziehen. Das heißt, wir werden die äh, uns empfohlenen Top-Mitarbeiter einladen auf ein Hearing. Wir haben sehr viel Zeit, weil das Unternehmen auf einem sehr starken soliden fundament ist. Ich möchte aber mit spätestens Mitte Mai eine Entscheidung herbeiführen. Und bin überzeugt, wir werden dann weiterhin mit tollen Elan mit unserem Innsbruck-Tourismus-Team in die Zukunft schauen und freue mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin.
1: Herr Gerber, Sie selbst haben verschiedenste Funktionen übernommen, jetzt auch die Hotellerie wieder zurückgelegt, etwas Ballast kann man nicht sagen, wahrscheinlich abgeworfen, aber doch, was Ihre Arbeitszeit betrifft. Wo sollen der künftige Weg von Ihnen hingehen? Sie werden ja auch immer wieder als möglicher künftiger wirtschafts gehandelt.
0: Das ehrt mich, wenn man gehandelt wird, aber mir ist es eigentlich wichtig, und das habe ich von Anfang an gesagt, mir geht es um die, den Tiroler Tourismus und ich möchte mich gerne für diesen Tourismus und für die Wirtschaft einsetzen. Es war mir immer klar, ich bin kein Multifunktionär und Ämtersammler, es war die Zeit, diese Ämter zu übernehmen. Ich habe mich dieser Herausforderung gestellt und wollte auch diese Ämter in dieser Corona-Krise nicht zurücklegen. Wir haben jetzt mit Franz Stackel in der Tiroler Hotellerie einen tollen Nachfolger gefunden, der als Obmann der Villa Blanca bewiesen hat, dass er gerade auch im Thema Ausbildung, Weiterbildung einen extremen Akzent setzen konnte. Ich glaube, die Arbeitswelt ist eine ganz, ganz wichtige. Gemeinsam mit dem Kollegen Alois Reiner gilt den Tourismus als Arbeitgeber wieder attraktiv zu gestalten. Ich werde mich auch weiterhin einsetzen und äh, die Reise wird dorthin gehen, wo man mich haben möchte. Ich bin bereit, mich für den Tiroler Tourismus und die Wirtschaft auch in Zukunft mit vollem Herzblut einzusetzen.
1: Klingt jetzt nicht nach einem Nein zu einem Ruf in die Landesregierung. Äh, habe ich das richtig gehört? Und Zusatzfrage, bräuchte es eigentlich einen eigenen Tourismuslandesrat? Wird ja auch immer wieder diskutiert.
0: Ich glaube, ich wäre ein schlechter Politiker, wenn man nicht mehr Verantwortung wahrnehmen würde. Aber diese Entscheidung liegt nicht rund um meine Person. Wir haben einen Herrn Landeshauptmann, der einen sensationellen Job macht. Wir werden in eine Wahl gehen. Jetzt ist es wichtig, für Tirol sich einzusetzen, für die Wirtschaft zu einzusetzen, für den Tourismus. Und später dann, wenn wir auch eine Wahl geschlagen haben, dann werden wir diskutieren, wer welche Verantwortung übernimmt. Natürlich stehe ich für diese Verantwortung bereit. Aber jetzt heißt es, Weiterarbeiten. Der Tourismus braucht eine starke Interessensvertretung, eine starke Politik, denn wir sind noch nicht ganz über den Berg. Aber ich bin optimistisch, dass wir das den Sommer und den Winter dann schaffen.
1: Aber einen eigenen Tourismuslandesrat sinnvoll oder nicht? Derzeit hat es der Landeshauptmann in seiner Agenda.
0: Wenn der Herr Landeshauptmann den Tourismus unter sich hat, dann ist es so in Ordnung und das ist auch absolut perfekt so. Sollte der Herr Landeshauptmann überlegen, den Tourismus abzugeben, so ist es allein seine Entscheidung, ich glaube nicht, dass unser Landeshauptmann einen Zuruf benötigt, wer den Tourismus in was für Zeiten macht. Das wird er entscheiden und da bin ich überzeugt zum richtigen Moment. Herr Gerber, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung ins virtuelle Studio.
1: Seit zwei Monaten tobt der Krieg in der Ukraine, unzählige Opfer, schwere Schäden, auch sehr viele Flüchtlinge, die auch nach Tirol gekommen sind. Darüber und über die Hilfsbereitschaft sprechen wir mit dem Chef von Netzwerk Tirol Hilft, Herbert Bär. Willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Herr Bär, aus der Ukraine haben wir Flüchtlinge in Tirol. Die Zahl steigt weiter an. Über den Tiroler Sternenhimmel wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Was ist da bisher zustande gekommen und wo wird geholfen konkret?
3: Ja, ich glaube, das müsste man wahrscheinlich etwas ausholen. Ich finde das auch brutal, was derzeit äh, in der Ukraine passiert, äh, wie viel Not und Leid eigentlich derzeit stündlich, minütlich erfolgt. Und äh, ich kann mir nur vorstellen, was ist das für ein Moment, wenn diese Frauen am Bahnsteig stehen, bei der Bus, beim Bus oder beim Auto, äh, Links in einer Hand ein, zwei Kinder, in der rechten Tasche. In der Tasche ist eigentlich Vergangenheit und Zukunft eingepackt. Dann verabschieden sie sich von ihren Männern, von ihren Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte, Nachbarn usw. So wissen nicht, ob sie sie wiedersehen und steigen dann, wie gesagt, in Zug, Auto etc. ein. Ich habe mir oft die Frage schon gestellt, wenn es einem selber passieren würde, was würde man denn überhaupt in die Tasche tun? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also da braucht man ein paar Zettel und immer wieder kommt was anderes dazu und die Leute müssen das schnell machen. Äh, Gott sei Dank können sie äh, durch äh, bestimmte Korridore eben flüchten, äh, kommen dann unter anderem eben nach Wien, nach Österreich, werden in Wien äh, dann aufgeteilt auf die Bundesländer und Tirol hat ungefähr jetzt um die 3.000 äh, Flüchtlinge, ich sag jetzt 3.000 Flüchtlinge, weil äh, in den letzten zehn Tagen äh, sind bereits ein, einige wieder nach Hause gefahren und zwar dort, wo keine Panzer mehr auf der Straße sind, wo äh, die Armee abgerückt, die russische Armee abgerückt ist und sie wollen einfach wieder zurück zu ihren Männern, zu ihrer Wohnung und zum Wiederaufbau und so weiter. Das nur auf, zu den Zahlen hin, aber man kann von die 3.000 wahrscheinlich auch in Zukunft weiter ausgehen. Ja, äh, es hat dann eben das Gespräch gegeben, wie kann das Netzwerk Tirol hilft, Tiroler Sternenhimmel, helfen. Äh, Ursprünglich äh, ein klares Nein, weil ja äh, der Tiroler Sternenhimmel, Netzwerk Tirol hilft, ausschließlich für in Tirol äh, lebende Menschen da ist. Und es hat dann ein tolles Gespräch gegeben äh, mit dem Landeshauptmann und mit dem Honorarkonsul, Und dann ist man eben zu dem Ergebnis, können wir den Flüchtlingen, wenn sie da sind in Tirol, dort auch jetzt wohnhaft ungemeldet helfen. Und so ist das Ganze entstanden. Ja, und dann hat es halt den großen Aufruf zum Spenden gegeben. Und da bleibt man jetzt wirklich vorab einmal zu sagen, allen, allen, die so toll gespendet haben, es ist unwahrscheinlich, wenn man schaut, was in Tirol alles gespendet wird, wenn er Not ist, wenn, er, wenn irgendeine Aktion, eine humanitäre Aktion auch in Europa ausbricht. Ich rede jetzt nicht von Überschwemmungen etc., die bei uns dann sind, wo auch geholfen wird. Und da gibt es so tolle Firmen. Es gibt viele, viele Privatpersonen, die helfen. Es gibt äh, die Charity-Clubs im ganzen Land. Es gibt Vereine, Veranstalter, äh, es- Ministrantengruppen, Gemeinden. Also in dem Fall haben so viele mitgeholfen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles äh, Kompliment an alle, die
1: da geholfen haben. Und Wir können stolz sein, dass es das in Tirol gibt. Wie wird jetzt da geholfen im Land? Wahrscheinlich am meisten helfen, logischerweise Geld spenden. Wie kann jetzt diesen Flüchtlingen vor Ort hier geholfen werden?
3: Ja, es hat also angefangen, dass die Flüchtlinge gekommen sind und primär mal dringend Lebensmittel gebraucht haben. Es hat viele, viele Wohnungen gegeben, die bereitgestellt worden sind, wo keine Einrichtungen drin waren. Also sprich Betten, krästen Matratzen und, und dergleichen. Es gibt weiter ärztliche äh, Notwendigkeiten, wo, wo also nicht alles übernommen wird und gezahlt wird, wo es selbstbehalt bleibt oder überhaupt ich sage ein MRT zum Beispiel zu machen, bestimmte Zahnbehandlungen für Kinder. Äh, es gibt äh, Therapien für Kinder, wobei jetzt da ja die Sozialpartner Gott sei Dank ein tolles Paket geschnürt haben und das in Zukunft eigentlich gesichert sein soll und dergleichen. Aber es geht auch um bestimmte Bekleidung. Da kann man kann nicht einen Aufruf machen. Man braucht für die ganzen Kindergruppen ganz klar die Größe oder die äh, das, das Spezielle, und das kann man nicht mit einem Aufruf machen, die Leute, dass man dann unterschiedliche Sachen bringt. Trotzdem würden die Leute helfen.
1: Wie viel Geld ist denn bisher schon zustande gekommen, jetzt gerade über die Aktion Sternenhimmel, über das Netzwerk Tirol hilft?
3: Ja, da muss ich auch ein Danke sagen an den Landeshauptmann und an die Regierung, die ja beschlossen hat, dass die Spenden an den Tiroler Sternenhimmel, Netzwerk Tirol hilft, bis zum Ostermontag verdoppelt werden. Und ich kann sagen, es sind wirklich über 400.000 Euro gespendet worden und das ist schon sehr, sehr toll und, und da kann man sehr, sehr viel helfen, auch in Abstimmung mit anderen Einrichtungen, weil das ist jetzt nur eine, eine, eine Organisation. Eine Schiene. Ja, es gibt ja viel, die, es gibt ja tolle Arbeiter Caritas, muss man sagen, Hut ab, was die Leute auch da jetzt momentan leisten oder andere Einrichtungen, ich denke ans Aufnahmezentrum und, 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 also da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die helfen, aber das ist sicher sehr, sehr erfreulich, dass eben äh, so viel gespendet worden
1: ist. Der Ukraine-Krieg hat ja sehr viele Facetten. Es gibt wahnsinnige Opfer im Land selbst. Es sind Millionen auf der Flucht in den Nachbarländern und natürlich eben jetzt auch im restlichen Europa geholfen werden sollte wahrscheinlich überall. Wo sollten dann die Schwerpunkte hingelegt werden?
3: Ja, ich glaube, dass wir, also ich kann jetzt nur für unsere Organisation reden, ist der Schwerpunkt ausschließlich zu 100 Prozent in Tirol und. Es gibt etwas Lockerungen, es hat zum Beispiel drei Wochen die Feuerwehr eine tolle Aktion gemacht mit einer Sammelaktion, wo sie ganz klar bestimmte Produkte, meistens hygienische Produkte, äh, Schlafsäcke, Thermomatten äh, und, und äh, Bettwäsche, glaube ich war es, und Handtücher oder so. Also jedenfalls ein, to- ein Paket und sehr erfolgreich und, und das geht natürlich zu, zu einem Teil, auch in Tirol dann jetzt wird es
1: ausgegeben, die Leute es brauchen. Die Not in der Ukraine, die Not der Flüchtenden aus der Ukraine ist ein Thema, aber auch die Not im Inland steigt. Da ist ja sowohl Netzwerk Tirol hilft, als auch der Tiroler Sternenhimmel sehr aktiv. Wie ist es denn mit den Notsituationen auch der einheimischen Bevölkerung?
3: Ja, ich glaube, das kann man laut sagen, das ist nicht weniger geworden, sondern auch das steigt. Sei es die Pandemie, erinnern wir uns zurück, wie viele Leute haben ihren Job verloren? ähm, sind in Kurzarbeit gekommen oder geringfügige Arbeit verloren. Und dann haben die Familien ihr ihr Vermögen, das sie vielleicht gehabt haben, aufgebraucht und kommen dann in eine Situation, wo es sehr, sehr schwierig wird, zu, nicht zu überleben, aber äh, das Monat um herum zu bringen. Also da würde, da würde ich sagen, äh, das ist die eine Sache. Äh, die andere Sache ist der Ukraine-Krieg als Auslöser für bestimmte andere Sachen. Weil wenn man mir jetzt die Teuerungswelle, die in allen Bereichen auf uns zukommt. Und äh, wie man wissen, wenn man etwas teurer ist, wird es wahrscheinlich nie mehr billiger werden. Und da denken wir schon, dass da jetzt jetzt auch in Zukunft, es fängt schon an jetzt, aber in Zukunft einiges auf uns zukommen wird, weil dann wird eben die Mindestsicherung oder die, die, die Mindestpension mit Ausgleichszulage und so weiter, die Leute werden es sehr, sehr schwierig haben, ihr Leben im Monat zu gestalten, denkt man an die Mieten, an Betriebskosten und, und so weiter, also was, was ja alles mitsteigt. Und da wird noch einiges auf uns zukommen, wobei jetzt schon sehr, sehr viel, ich habe es auch das letzte Mal schon gesagt, äh, Hilfe notwendig ist, äh, vor allem für Menschen, die äh, teilweise auch verschuldet, kann man sich auch dazu sagen, äh, in der Not geraten sind, die unter Armut leben, oder durch besondere Ereignisse, ich sage immer Todesfall, Begräbniskosten und der dergleichen, in, einfach in
1: eine Situation kommen, wo sie halt das schwer alleine bewältigen. Die Ukraine-Krise hat gezeigt, es gibt eine große Hilfsbereitschaft. Zuvor hat es die Corona-Jahre ich jetzt, gegeben, zwei Jahre, wo auch vieles von Spaltung in der Gesellschaft die Rede war. Welche Entwicklungen sehen Sie da? Wie wirkt sich das aus vielleicht auch auf die Hilfsbereitschaft, gerade auch im Land, im Inland selbst? Ja, ich, ich glaube schon, dass man, dass man,
3: ich kann jetzt wieder nur von roll sprechen, aber dass die Leute schon sehr, sehr betroffen sind, was da drüben passiert. Weil ich bin auch langsam der Meinung, dass das kein Krieg mehr ist. Das ist ganz, das ist, ich möchte jetzt nicht das Wort Völkermord in den Mund nehmen, aber es, wir sind immer weit davon entfernt. Und das macht die Leute betroffen, wenn sie sehen, was eigentlich tausend Kilometer vor der Haustüre passiert und wie neu das bei uns ist. Und, aber wie gesagt, die Hilfsbereitschaft ist enorm und ich kann nur sagen, Wirklich allen, die in irgendwelchen Bereichen mithelfen. Es gibt so viel in den Gemeinden, wo sich Gruppen bilden und so weiter. Und die, die versuchen das jetzt schon irgendwie zu, ja, einzuengen etwas, dass die Leute, dass es denen gut geht, da ist und dann helfen sie eben. Und sie helfen mit, mit Materialien, sie helfen auch mit Kleider, mit, mit, also unwahrscheinlich. Für mich ein wichtiger Fall ist zum Beispiel, wenn jemand eine Wohnung hat, dann ist kein WLAN drinnen. Ja, WLAN war bisher nie ein Thema, auch beim Netzwerk nicht. Aber jetzt ist es für mich schon ein Thema, weil die Leute wollen abends mit ihren Männern, mit ihren Großeltern, äh, Eltern weiter telefonieren äh, und sind froh, wenn die abheben
1: und nicht plötzlich nur mehr ein, ein Todzeichen ist. Im Vorjahr wurden in Österreich, glaube ich, 750 Millionen Euro gespendet, so viel wie noch nie, trotz Pandemie. Uh, jetzt haben wir die Teuerungswelle. Gehen Sie davon aus, dass es heuer vielleicht trotzdem sogar noch größer wird?
3: Uh, ich bin immer einer derjenigen, der sagt, uh, uh, es soll nicht die Höhe sein, sondern es soll wirklich das, das Ziel, ist das Wichtige, dass derjenige bekommt, der es braucht. Uh, aber ich glaube, dass... Uh, doch wir in einer Zeit leben, wo es vielen sehr, sehr gut geht. Und sag, die sagen viele schon, wir helfen anderen. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass die Summe über, 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 überstiegen wird oder äh, dass sie, was sie weiter aus mehr wird. Äh, aber ich glaube schon, dass die Hilfsbereitschaft gleich wie in den letzten Jahren ist. Ich würde jetzt nicht sagen, eine Steigerung, aber zumindest gleich. Und das ist schon ein Riesenerfolg in der jetzigen Zeit.
1: Vielleicht als letzte Frage eine Frage auch an den Fußballanhänger, an den Funktionär, der bei sehr vielen Spielen auch im Tivoli-Stadion am Feld anzutreffen ist, glaube ich als Schiedsrichterbetreuer. Wie sehen Sie denn das derzeitige Drama um den FC Wacker Innsbruck?
3: Ja, die Frage hat kommen müssen. Ähm, ja, also ich muss sagen, es ist wirklich äh, für mich persönlich schon ein bisschen ein Drama, weil es ist einfach schaut, wenn ein Traditionsverein äh, wieder, wie fast vor genau 20 Jahren, ich kann mich erinnern, 2002 im Mai, äh, wo der Konkursantrag gestellt worden ist, und wir sind jetzt knapp davor, äh, wieder in der gleiche Situation oder eine ähnliche Situation gekommen ist, äh, wo sich also viele Leute wirklich bemühen, äh, das abzuwenden, Uh, leider ja, ein paar falsche Partner jetzt in der Zwischenzeit, die sich angeboten haben. Ich bin der Überzeugung und ich hoffe, dass der Senat nächste Woche doch grünes Licht gibt für die zweite Liga uh, und dass sich dann die finanziellen uh, Probleme vielleicht stufenweise lösen, dass der Unterstützer jetzt, der im Gespräch ist, doch äh, dann äh, die finanziellen Mittel bereitstellt, dass die Altlasten abgedeckt werden und dass die neue Saison gesichert ist. Also ich wünsche mir es äh, für den FC Wacker Innsbruck, aber auch für die Fußballfans
1: in Innsbruck und in Tirol. Zwar ein finanzieller Notfall, aber keiner für das für Netzwerk Tirol hilft. Nein, ich muss sagen, das ist leider keine Möglichkeit dort anzusuchen. Herr Bär, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Kommen. Danke nochmals für die Einladung. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf tt.com nachlesen und natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung ebenso nachverfolgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das
0: Video dazu sehen Sie auf tt.com.